0: Bonjour à vous, chers amateurs de transport. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de recevoir trois experts évoluant dans le milieu de l'urbanisme, de l'économie et de l'environnement. Pour discuter de quel sujet, me direz-vous, est bien nul autre que le sujet de l'heure dans notre belle ville de Québec, la construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis, qui relève d'une importance capitale en raison du nombre d'usagers de la route qui en seront impactés. Les retombées économiques et environnementales reliées à la mise en branle d'un tel projet auront aussi un impact non négligeable sur la population et les différents palis gouvernementaux. Messieurs, tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci. Bonjour.
0: À vous. Très gentil pour l'invitation, très gentil. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à vous pencher sur une question qui nous a été suggérée par un fidèle auditeur. La question est la suivante Pourquoi la création d'un troisième lien? Ne s'avère-t-elle pas une solution viable et réaliste pour remédier à l'engorgement ainsi qu'aux enjeux de transport dans les villes de Québec et de Lévis Pour être en mesure de fournir une réponse éclairée à cette question, somme toute complexe, je poserai une série de questions à chaque expert. qui pourra alors s'appuyer sur les propos d'autres experts pour construire son argumentation. Tout d'abord, il serait pertinent d'entendre l'argumentation de M. Miller, expert en, ur en urbanisme à ce sujet. Monsieur Miller, je vous invite à nous faire une brève description de votre pedigree.
2: Oui, avec grand plaisir. Donc, je me présente, Antoine Miller. J'ai un baccalauréat en urbanisme à l'Université de Montréal et je travaille en tant qu'urbaniste depuis une trentaine d'années pour la Ville de Québec.
0: Très, 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 très intéressant. Ce qui serait d'autant plus intéressant serait d'avoir votre précieuse opinion sur le troisième lien. Ce qui m'amène donc à vous poser ma première question. En quoi l'ajout de route comme ce qu'on observe à propos du troisième lien, amène davantage de congestion routière?
2: Oui, donc euh, c'est une question très, très euh, intéressante. Donc, euh, il faut comprendre qu'il y a une croyance euh, qui est d'ailleurs défendue par le gouvernement de la CAC de François Legault, qui euh, stipule qu'une augmentation de routes euh, est nécessairement bénéfique pour la, rédu la réduction euh, euh, du trafic sur nos routes. Donc, euh, c'est euh, partiellement vrai, cette euh, vision des choses, car c'est vrai que... Euh, à court terme, on va assister à une réduction de la congestion routière. Cependant, sur le long terme, on remarque bien au contraire, nous allons assister à une augmentation de la congestion routière puisque c'est vraiment un principe d'offre et de demande. La demande va vraiment suivre l'offre. Donc, quand les gens voient qu'il y a plusieurs nouvelles routes qui sont construites, bien, ça va les inciter à emprunter ces routes. Donc, on repart à la cave départ. Ces informations-là sont vraiment basées sur des études sérieuses, dont une étude américaine intitulée «« The Fundamental Law of Road Congestion Evidence from U.S. Cities ». Donc, c'est une étude sur plusieurs villes américaines. Ils ont remarqué que euh, 10 des infrastructures qui, ont, qui, ont, qui sont construites amènent une hausse proportionnelle de la circulation après quelques mois, après quelques années. C'est sûr, c'est du cas par cas, mais c'est quand même euh, intéressant, cette étude-là. Et euh, il y a un autre phénomène qui est, qui est parallèle à ça. Euh, je vais parler un peu des heures de pointe. Donc, selon l'urbaniste le, Paul Lewis... Euh, les heures de pointe sont inévitables, puisque c'est un peu logique. Hein? Le matin, on remarque ça, là, même sur nos routes ici à Montréal, là, euh, les gens euh, vont un an de point A un point B en même temps, à la même heure. Même chose le soir. Ça fait en sorte que même si on rajoute des routes, eh bien, euh, la congestion euh, demeure. Donc, ce n'est pas nécessairement une solution. Et euh, donc, en parlant de solution, euh, il y en a plusieurs que moi et mes collègues, euh, en fait, on a regardé ça. Et puis, euh, il y a les programmes de covoiturage qui peuvent être mis en place. Euh, maintenant, avec Internet, ça se fait super bien. Sinon, on n'a qu'à penser à des modifications des heures de travail. Hein. Pas nécessairement faire euh, du 9 à 5. Si que des gens commencent plus tard, commencent plus tôt. Ça peut toujours euh, aider. Sinon, le télétravail, là, on, a, on en a la, la preuve là, avec le coronavirus. Sinon, les transports en commun, bien évidemment, c'est toujours souhaitable. Euh, les voies cyclables et aussi la synchronisation des feux de
1: circulation. Alors, voilà. Si vous me permettez, Monsieur Greco, euh, sachant que vous êtes vous-même un expert de renom, et ont complété plusieurs années d'études en océanographie et en biologie environnementale à, je crois, l'université de, si vous me permettez, Ouagadougou, Ouagadou, ou comment ça, comment on prononce oui, ce, oui. ce nom, M. Grico? C'est bien marrant tout ça, on me le dit souvent, l'université de Ouagadougou, Burkina Faso, mon cher. <rire> Merci beaucoup pour la clarification. J'aimerais vraiment vous entendre au sujet des retombées environnementales liées au projet du troisième lien. Donc, on pourrait poser une question du genre, est-ce que la qualité de l'air et la viabilité des fonds marins prêts s'en trouver impactés. Je trouve ça très intéressant
0: que vous souleviez ce point-là parce que c'est vraiment… Euh, tous les aspects environnementaux sont souvent sous-évalués lors de la construction de projets quelconques dans la province de Québec. On l'a vu dans le passé avec des résidences pour personnes âgées qui n'ont pas pu être construites en raison de populations de grenouilles qui en auraient été impactées. On fait, un peu, on fait quand même un petit peu face au même problème euh, pour la construction du troisième lien. Euh, en réalité, euh, on se rend compte que les fonds marins pourraient être très, très impactés par la construction d'un pont ou d'un tunnel, notamment en raison des populations de barres rayées qui se trouvent dans ces environs-là. On parle surtout de la région de la Baie-de-Beauport, qui serait donc le principal site de reproduction et d'alimentation du bar rayé, qui est une espèce de poisson assez populaire, assez consommée au Québec. Donc forcément, c'est sûr que si on regarde un projet comme le troisième lien, les fonds marins vont en être infectés, les populations marines aussi. Deuxièmement, c'est un aspect qui est très, très facile à voir, tout ce qui est euh, hausse de gaz à effet de serre, forcément, on construit plus de routes, donc le calcul est simple, on a plus d'automobilistes, donc conséquemment, plus d'émissions de gaz à effet de serre. En 2020, où est-ce qu'on en est rendu dans notre réflexion environnementale, puis les priorités que se sont fixées les gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral, un projet comme celui-là va complètement à l'encontre de tout ça. C'est clairement pas un projet qui est d'actualité, c'est un projet qui fait aucun sens par rapport à nos priorités environnementales. Donc, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, maintenant, M. Pearson, avant de
1: poser ma prochaine question, est-ce que je pourrais exiger une brève présentation de votre part, de votre pédiguerie? Oui, certainement, M. Gréco. Eh bien, je m'appelle Andrew Pearson, je suis économiste possédant un baccalauréat en économie et politique à l'Université de Montréal. Et je fais fréquemment des apparitions en Radio-Canada. C'est normalement le lundi et le jeudi si mon horaire ne change pas pour parler des enjeux d'actualité en économie. Puis je suis dans, le, dans ce domaine depuis peut-être une vingtaine d'années environ.
0: Ma foi, quel domaine intéressant. Je crois <rire> formellement que vous possédez les outils nécessaires pour répondre à ma prochaine interrogation. Elle s'articule comme suit. Comment le projet du troisième lien de Lévis pourrait créer un boom immobilier dans l'Est de la Rive-Sud
1: et quels sont certains des impacts économiques qui y sont liés Bon, ben, C'est sûr que pour les impacts économiques, il va avoir des répercussions économiques puis ils vont être positifs pour les compagnies immobilières puisqu'on sait qu'il y a un prix élevé des maisons sur la Rive-Nord. Alors, avec le troisième lien, il y aura plusieurs personnes qui voudront acheter une nouvelle maison sur la Rive-Sud puisqu'on on, on sait que les prix vont probablement être plus bas pour favoriser justement l'achat des maisons. Donc, ça veut dire que plus le prix est bas, ben, l'achat des maisons, le nombre va augmenter. Donc, ces compagnies-là immobilières vont se faire beaucoup plus de profit. Et cette situation particulière-là, on peut la comparer avec le prolongement autoroute Robert Bourassa qui a créé une, certe, une situation similaire avec l'immobilier à cette époque-là. Bon, avec la décision politique de la hausse des prix de la maison, c'est sûr que ça leur ralentit l'expansion de la population. Cependant, là, avec le cas du troisième lien, euh, on, puis le, les, les maisons moins chères qui vont apparaître, c'est sûr que le nombre de conducteurs va, sur la route va augmenter, puis on va juste repousser la congestion routière à plus tard. On ne réglera juste pas le problème. Cet aspect-là me fait penser au concept de l'étalement urbain, puis comme définition, j'en ai une brève, ça se définit comme la progression des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes de façon plus rapide que la croissance démographique, et euh, un expert qui, qui supporte ce point-là, justement, ce concept-là, c'est Alain Aubus. Alain Aubus, le président de la Chambre de commerce de Québec, lui dit que comme, comme mon point à moi, il n'y a aucun plan en place pour véritablement réduire la congestion à Lévis, et que le troisième lien va juste repousser le problème à plus tard.
0: Merci pour votre réponse savamment construite, M. Pearson. Certains points que vous avez soulevés m'amènent à interroger M. Miller sur son terrain d'expertise. Comme nous le savons tous, l'opinion publique prend part au processus décisionnel dans un projet de la sorte. J'aimerais vous entendre là-dessus, M. Miller. Donc, ma question est la suivante. La demande pour un troisième lien, est-elle réellement présente dans la région de Québec? Où est-ce qu'on oui. vous travaillé?
2: Oui, question très intéressante. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, pas nécessairement sur l'opinion publique, mais vraiment sur la fréquentation de ces euh, artères routiers-là, dont euh, une euh, qui provient de la, de la ville de Québec elle-même, qui a été faite en 2016, qui ont remarqué que les déplacements interrés ne sont pas majoritaires. En effet, on remarque que seulement 30 des 60 000 automobiles qui partent de Livy vont vers la Rive-Nord, donc 30 c'est vraiment pas énorme. Euh, également, euh, on remarque qu'en fait, dans le sens inverse, il y a seulement 7100 automobilistes sur 194 300 qui vont vers la Rive-Sud de façon quotidienne. Donc, que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas tant de fréquentation que ça. Et maintenant, j'aimerais m'attarder aux deux ponts euh, très importants à Québec, soit le pont de Québec et le pont pierre la porte euh, En fait, on calcule le rachalandage. Euh, depuis les dix dernières années, notamment par le ministère des Transports. Et les chiffres de 2007 à 2015 nous montrent que l'achalandage est resté très stable. Et même, on remarque une diminution depuis 2010. Donc, en fait, ça nous, ça nous permet de nous remettre en question sur le projet du troisième lien. Sinon, M. Greco, comme vous venez d'entendre, la demande est très faible pour un troisième lien. Euh, mais qu'en est-il des différents groupes environnementaux? Selon eux, est-ce qu'il euh, y a vraiment des risques environnementaux reliés à ça?
0: Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les groupes environnementaux se positionnent un peu dans la même lignée que l'opinion publique, en fait. Donc, ils sont vivement en opposition au projet pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt, donc à savoir l'augmentation des, des gaz à effet de serre et euh, l'atteinte à la qualité de vie des fonds marins. Euh, parmi ces organismes-là qui s'y opposent vivement, on a l'organisme accès de transport viable conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, Exter, la fondation David Suzuki, l'organisme Nature Québec et plusieurs autres. Le principal instigateur du mouvement de, de protestation face au troisième lien serait Étienne Grandmont, qui est le directeur général de l'association Transport Viable, que j'ai énoncé un peu plus tôt. Pourquoi elle s'y oppose, encore une fois très simple, GS, euh, Péril des fonds marins aussi. Ce qui, euh, ce qui est capable d'amener comme solution, M. Grandmont, ça serait de davantage se concentrer sur le projet de transport en commun qui a été énoncé aussi un petit peu plus tôt euh, lors de la présentation. Un euh, projet de transport en commun qui, qui s'articule par un service d'autobus qui va s'appeler le SRB, qui permettrait d'une part de diminuer l'engorgement, d'autre part de ne pas faire face aux mêmes problèmes environnementaux, euh, comme on l'a mentionné plus tôt avec le troisième Donc, pour conclure, M. Pearson, si l'on se penche sur les retombées économiques du projet Serait-il juste d'affirmer qu'une nouvelle vague d'investissement pourrait voir le jour dans
1: les quartiers environ un an au troisième lien? Oui, oui, il serait juste d'affirmer ça, parce que le troisième lien, ça constitue une situation favorable pour les commerçants et les entreprises qui savent que plusieurs personnes ou plusieurs conducteurs seront probablement arrêter euh, après avoir traversé le troisième lien, parce qu'on sait que, comme tel, le troisième lien, ça amène un engouement dans la population, c'est quelque chose de, de nouveau, c'est un aspect de nouveauté, puis pour ces gens-là, ils ont l'espoir d'éviter le trafic, donc, il y aura plusieurs personnes qui vont se regrouper en même temps vers le troisième lien pour l'utiliser. Donc, ces commerçants-là ces entreprises-là sachent qu'en en achetant des terrains sur la Rive-Sud aux alentours, ils vont attirer des clients qui reviennent de la Rive-Nord ou qui s'en vont euh, vers la Rive-Nord le matin. À court terme, c'est sûr que ça constitue un excellent investissement pour ces compagnies-là. Parce qu'on sait, comme j'ai dit plus tôt, que ça va être favorable pour justement les gens qui vont venir acheter après leur journée ou avant leur journée de travail. Mais à long terme et à moyen terme, ce n'est vraiment pas un bon investissement. On se rend compte que la congestion routière, elle, elle, va, elle va survenir à un moment donné. Le problème n'est pas réglé avec ces, ces, ce troisième lien-là. Donc, les personnes, les conducteurs vont se rendre compte qu'il y a autant de monde au troisième lien qu'ailleurs. Ils vont décider de partir. Donc, tous ceux qui ont investi dans des magasins ou des, des, des entreprises ou des, des services à la clientèle dans les alentours, la, la, valeur, la valeur ne sera plus là. Les gens les ne gens vont juste plus conduire vers le troisième lien, vont prendre d'autres routes. Donc, c'est un investissement perdu. Puis, de base, le troisième lien comme tel, je ne crois pas que c'est un bon investissement. Je pense qu'on aurait dû mettre l'argent ailleurs, dans des autres projets plus importants. On aurait pu rénover des routes, on aurait pu financer des services de l'éducation de la santé, et on aurait pu aussi construire d'autres voies ferrées pour faire favoriser le transport en commun. Moi, je pense que tout court, l'investissement du troisième lien, ça n'était pas un bon investissement.
0: Bien, merci beaucoup pour votre, votre, votre intervention fort pertinente, M. Pearson. Merci à vous deux, messieurs, pour votre collaboration. Merci, merci, merci Après, ben, Merci à vous. Après vous avoir entendu sur le sujet, il nous est à présent possible de comprendre en quoi la création d'un troisième lien, ça s'avère pas une solution viable et réaliste pour un à l'engorgement ainsi qu'aux enjeux de transport dans les villes de Québec et de Lévis. En effet, la demande pour une nouvelle route est quasi inexistante. La congestion routière serait inévitable, comme dans tous les phénomènes où on construit de nouvelles routes, et les risques environnementaux seraient énormes, sans compter le fait que le boom immobilier engendrerait nécessairement une hausse du trafic dans l'ensemble des villes de Québec et de Lévis. Donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, chers auditeurs, pour une émission qui va être assez similaire à celle-là, qui vont maintenant se pencher sur le phénomène d'élargissement des autoroutes. On a vu un exemple assez récemment aux États-Unis avec la Caddy Freeway au Texas, une autoroute de 26 voies qui, paradoxalement, se trouve être l'une des autoroutes les plus congestionnées au monde. Donc, ce qu'on va essayer de ensemble la semaine prochaine, c'est pourquoi lorsqu'on crée une route plus large et plus de congestion, on pourra alors tracer des liens avec le projet de troisième lien dans la ville.